0: 与神对话第三卷最后一章第二十一章，我舍不得你走，我哪里都不去，我永远与你同在，以各种各样的方式。拜托，结束这次对话之前，再回答我几个问题吧，最后几个啦。你随时可以进入你的内在世界，回归那个永恒的智慧所在之地。给你的问题找到答案，这你知道的，对吧？是的，我知道这个道理。我衷心的感激这个事实，感激你以这种方式创造了生命，让我永远拥有智慧的源泉。但我已经习惯向你提问。这套对话录是一件美妙的礼物。我能再问最后几个问题吗？当然。我们的世界真的危在旦夕吗？我们人类真的会自取灭亡，彻底消失吗？是的，除非你们正面的考虑这种可能性，你们才能避免它。因为厌即是恋，而色即是空。也别忘了我跟你说过那些关于时间和事件的话。你能够想象得到，实际上你曾经想象的所有事件，此时此刻正在发生。就在永恒的此刻发生，这是神圣的时刻。这个时刻先于你的意识，在光明照耀你之前，它就已经存在。这个时刻是你创造出来，并在你尚未认识到它之前就送给你自己的。在英文中，此刻和礼物是同一个单词。此刻确实是礼物，它是神送给你的最佳礼物。你有能力从所有你曾经想象的经验中选择你现在想拥有的经验。你以前说过这些话，我现在开始有点明白了。虽然我的理解力很有限，世间一切其实都不是真的，对吗？对的，你们生活在幻想之中，这是一场伟大的魔术表演。你们正在假装你们不懂这些把戏，尽管你们本身就是魔术师。你最好记住这个道理，否则你将会把所有事情当真。但我的视觉、感觉、嗅觉、触觉确实都很真实啊。假如这还不算实在，那什么才算呢？要记住的是，你看到的只是事物的表象，你其实没有看到本质。你的大脑并非智慧的来源，它只是一个资料处理器。他通过接收器，也就是你的感官来搜集资料。他会根据先前的资料来解释接收到的能量。他告诉你的是他感知到的情况，而非实际情况。根据这些感知，你自以为你知道事物的真相，但其实你是不知道的。实际上，你是在创造你所认识的真相，包括这整套对话录吗？基本上是的，我估计你这句话会让某些人更加理直气壮地说，他并非正在与神对话，这全是他编造出来的。轻声的请他们发挥他们的想象力吧，他们的思维是非此即彼，不妨让他们考虑是否有可能两者皆是。假如你的思维囿于当前的价值观、概念和解释。你就无法理解神。假如你想要理解神，你必须愿意承认你当前拥有的资料是有限的，而不是宣称你已经知道了所有应该知道的东西。我提醒你注意温娜艾哈德说过的一句话：他说，只有头脑真正清楚的人才愿意承认，有些东西我尚未认识，对他们的认识可能会改变一切。这种情况完全有可能出现。你记在与神对话，同时这套对话录也是你编造的。实际上，这是最伟大真相：所有事情都是你编造出来的。生活正是一切事物被编造出来的过程。神是你们称之为生活的能量，纯粹的原生的能量。这种觉悟让我们明白一个新的真相：神是一个过程。可是你说过，神是总体，神是一切。是的，神确实是，神也是总体被创造出来并经验其自身的过程。前面我向你讲说过这个道理。是的，是的，你告诉我这个道理的时候，我正在写一本小书，书名是《重新创造你自己》。确实如此，现在我再把它说出来。以让更多的读者可以看到，神是一个过程，神不是某个人、某个地方或者某样东西，神是你们向来想到然而并不了解的东西。那是什么啊？你们向来认为神是至高无上的存在。是的，你们这种想法是正确的，我正是如此，我是存在。要注意的是，存在并非事物，它是过程。我是至高无上的存在，我并非过程的结果，我就是过程本身。我是造物主，我也是我创造的过程。你们在天地间看到的一切，皆是我正在被创造的我，创造的过程是永不结束的，它永远不会终结，我永远没有完成的时候。也就是说，一切都是变化的，没有什么是静止的，没有什么是不再运动的，一切都是运动中的能量。这种能量运动就是你们地球人所说的情感。你们是神最高级的情感。当你们注视某样东西的时候，你们看到的不是一样在时空中静止不变的东西，不是的，你们看到的是一个事件。因为一切都在不断运动、变化、进化之中，所有事物皆是如此。巴克米斯特·富勒说过：“我好像是一个动词。”他是对的。神是一个事件，你们将这个事件称为生活。生活是一个过程，这个过程是可以观察、认识和预测的。你们观察的越多，你们对它的认识就越多。也就越能够对它进行预测。这种说法我觉得很难接受。我向来以为神是不变的，是恒定的，是不动的动着。我总是认为真正的神应该这样才对。但我刚才说的确实是真相。唯一不变的真相是，神永远是变化着的，这是真相。你无论如何都不能改变它。唯一不变的事情是，所有事情都是永远变化着的。生活就是变化，神就是生活，因此，神就是变化。但我宁愿相信神对我们的爱是永远不变的。我对你们的爱是不停的改变的，因为你们总是不停的改变，而我只爱你们现在的样子。由于我只爱你们现在的样子。所以，我对可爱的定义必须发生变化，因为你们对你们的身份的定义是会变化的。哪怕我决定我的身份是一个杀人凶手，你也会爱我，是吗？这个问题我们以前讨论过了。我知道，但我完全无法接受。如果以人们的世界观为标准，每个人做的事都是合情合理的。我永远爱你们，无论你们是什么样子，不会有哪个样子能够促使我不爱你们。但你会惩罚我们，对吧？你会怀着爱惩罚我们，你会让我们受到无尽的折磨，同时你心里又是爱我们的。在这么做的时候，你感到很悲伤？不对，我永远不会悲伤，因为没有什么事情是我必须做的。谁能逼我去做什么事情呢？我不会惩罚你们，不过你们可能会选择在今生或者他世惩罚你们自己，直到你们不再这么做。我不会惩罚你们，因为我不曾受到伤害，你们也不可能伤害到我任何部分，也就是你们所有人。你们也许有人会选择拥有受伤的感受，然而当你们回到永恒的领域。你们将会发现，原来你们根本没有受到损害。到时，你们将会原谅那些你们以为伤害了你们的人，因为你们将会明白更大的计划。更大的计划是什么呢？你记得我在第一卷跟你说过那个小灵魂与太阳的预言吗？记得哦。那个预言还没结束，下半部分是这样的。你可以随意选择成为神的任何部分，我对那小灵魂说：“你是正在经验其自身的绝对神圣。你希望经验到你自己是哪种神圣因素呢？”你是说我可以选择吗？小灵魂问。我回答说：“是的，你可以选择通过感受或者行动经验任何神圣因素。”好啊，小灵魂说。那么我选择宽恕，我想要吸引到我自己就是那个叫做彻底的宽恕的神圣因素。嗯，这倒有点棘手，正如你能想象到的，没有人需要被宽恕。我创造的一切都是完美和爱，没有人需要被宽恕、哦。小灵魂问，他有些难以置信。是啊，我回答说，看看你身边，你觉得哪个灵魂？不如你完美，不如你神奇呢？听到这句话，小灵魂四下环顾，吃惊地发现他身边围绕着天堂所有的灵魂，他们从遥远的地方赶过来，因为他们听说小灵魂正在与神进行一次非凡的对话。我没发现不如我完美的灵魂啊，小灵魂惊奇地说。那么我该原谅谁呢？就在这时。有个旁观的灵魂站了出来：“你可以原谅我呀。”这个友好的灵魂说：“原谅你什么呢？”小灵魂问。“在你下世为人时，我会来找你，做一些需要你原谅的事情。”友好的灵魂回答说：“但那是什么事呢？你是如此完美的生灵，能做出什么需要我原谅的事情呢？”小灵魂大惑不解。哎呀，友好的灵魂微笑着说：“我相信我们会有办法的啦。”但你为什么要这样做呢？小灵魂实在想不通，一个如此完美的生灵，为什么愿意降低它的震动频率，以便它能够真的做出某些坏事呢？很简单，友好的灵魂解释说：“我愿意这么做，因为我爱你。”你想要惊艳到你自己是宽恕，对吧？再说，你也帮了我的忙呀。真的，小灵魂问。当然了，你不记得了，我们是一体呀，你和我，我们是上和下，左和右，我们是这和那，此和彼，我们是大和小，雄和雌，好和坏，我们大家都是一体。我们共同决定这么做，这样我们每个人就都能经验到我们自己是神最伟大的组成部分，因为我们明白：假如没有非你，也就没有你；假如没有冷，你不可能感到暖；如果没有悲伤，你不可能感受到快乐；如果没有恶，你称之为善的经验便不可能存在。如果你选择成为某样东西，那么在你的宇宙里必须有相反的某些东西或者某些人存在，你的选择才能够实现。友好的灵魂接着又解释说：“这些人都是神特派的天使，这些境遇都是神的礼物。我只要求你一件事。”友好的灵魂大声宣布。什么事都行，什么事都行，小灵魂激动地说：“他现在知道他能够惊艳神的每一个神圣要素，所以很兴奋。现在他明白了那计划。在我打击你的时候，友好的灵魂说：在我对你做出糟糕的、超乎你想象的事情的时候，在那个时候，请记得我的真实身份。哦。”我不会忘记的，小灵魂承诺说：“到时我会看到你是完美无缺的，就像现在这样。我会永远记得你的身份。”这真是……嗯，真是一个非凡的故事，一个美妙的预言。小灵魂的承诺就是我对你许下的承诺，这个承诺是不会改变的。可是你……我的小灵魂，你遵守你对其他人许下的承诺了吗？没有，我很难过的说，我没有。别难过，要为发现真相而高兴，为你决定依照新的真相去生活而欢呼，因为神是一项尚未结束的工作，而你也是，请永远记住下面这句话。如果你看你就像神看你那样，你将会常常微笑。从现在开始，就看见每个人的真实身份吧，用心去观察，观察，观察。我早就告诉过你，你们和高龄的主要区别在于，高龄更用心的去观察。如果你们想要加快你们进化的速度，那么努力更用心的去观察。你这些话说的真好，我希望你现在就能够观察到，你也是一个事件，是一个正在形成的人，你是一个过程，在任何时刻，你都是你的过程的产品。你是造物主和造物，这些话我已经在前几次我们共处的时候反复的对你说过。我重复他们是为了让你听到他们，理解他们。那， no, 你和我所示的这个过程是永恒的，它无论过去、现在还是未来，一直在进行当中。它的发生不需要你的帮助，它是自动发生的。只要你不去干扰它，它就会是完美的。温娜艾哈德还曾说过另外一句至理名言：“生活在生活的过程中，实现其自身。”有些灵性运动将这句话解读为顺从天道，由神安排，这是很好的解释。假如你们愿意顺从天道，你们就能够让你们自己不逆道而行。道就是过程，就是所谓的生活本身。因而，所有的大师都曾说：“我就是生活和道路。”他们完全理解我在这里说的话。他们就是生活。他们就是天道，是发展中的事件，是过程。所有圣者都要求你们相信过程，也就是相信神，或者你们愿意的话，相信你们自己，因为你们就是神。请记住，我们所有人是一体。当过程生活总是带来我不喜欢的东西时，我如何能够相信过程呢？去喜欢生活带来的东西，要认识和理解这些东西是你自己带来的，看到这其中的完美，要在所有事物，而不仅仅是那些你称之为完美的事物中看到完美。我已经在这三部曲中详细的向你解释事物为何以及如何以它们发生时的方式发生。你现在不需要去重读这几本书，不过。你要是能经常温习，直到彻底理解它为止，那对你是很有好处的。请简单的指点我一下吧，我只求你这一次，拜托。我如何能够从某样在我经验中根本不完美的事物中看出完美呢？没有人能够创造你对事物的经验。其他人能够也确实共同创造你们的公共生活中的外在环境和世界，但有件事情是其他任何人都做不到的，那就是促使你拥有某种你自己并没有选择去拥有的经验。从这个意义上来说，你是至高无上的生灵，没有人，没有任何人能够告诉你怎样去生活。世界能够将各种境况呈现给你。但只有你能够决定这些境况到底意味着什么。别忘了，我很早之前就告诉过你的真相：误解无味。是的，当时我还不完全明白。那是在一九八零年，当时我有过一次灵魂出窍的经验。现在想起来，晃在眼前。你记得当时的情况是什么样的呢？刚开始的时候，我很困惑，怎么可能误解无味呢？假如所有事物都不重要，那么这个世界会怎么样？我会怎么样呢？这个问题非常好，你得到什么答案呢？我得到的答案是，事物本身是不重要的，但我给各种事物添加了意义，这让他们变得有所谓。我还得到一个非常哲理化的答案。他让我明白了创造的过程本身。你明白了什么呢？我明白了一切都是能量，能量则按照我的想法转化为物，也就是客观的物质和事情。我还明白了“物极无畏”的意思是，事物之所以存在，是因为我们选择了让它存在，然后我忘了这个洞见，忘了整整十年，直到这次对话。早些时候，你再次把它带给我。我在这套对话录中带给你的道理，都是你以前就认识的。我以前就给过你，所有道理都给过你。我让别人带给你，或者让别人教给你。这里没有新的知识，你没有什么需要学习的，你只需要记起就可以。你对“物极无畏”的这句至理名言的理解，既丰富又深刻。对你有很大的帮助。很抱歉，在这次对话结束之前，我必须指出一个明显的矛盾。哪个矛盾呢？你总是反复地说，我们所谓的恶之所以存在，是为了让我们可以惊艳到善。你说，假如没有非我，就不可能惊艳到我。换句话说，没有寒冷就没有温暖，没有下就没有上，诸如此类的。是这样的，你甚至用这种说法来向我解释如何能够把每个问题当作祝福，把每个混蛋视为天使。这也对。那为什么在你的描绘中，高度进化的生灵的生活中根本就没有恶呢？你描绘的完全是天堂啊！很好啊，非常好，看来你真的用心思考了。其实这个问题是南倩提出来的。我念一些段落给他听，他听完之后说：“我觉得你有必要在对话结束之前谈谈这个问题。既然高龄已经将所有负面的东西从他们的生活中消灭，他们如何能够惊艳到他们的真实身份呢？”我觉得这是一个很好的问题。实际上，他向我泼了一盆冷水。我知道你刚才说过，我们不需要更多的问题了。但我认为你有必要回答这个疑问。好啊，那我就来回答南倩这个问题吧。其实这是本书最好的问题了。哎呦，这我很惊讶你没有在我们谈论高龄的时候提出这个问题，你居然没有想到它，这让我很吃惊哦。我有想到了，陈丹。我们所有人是一体，对吧？那、no, 想到这个问题的南茜是我的一部分，哈哈哈，太棒了！这种说法当然是对的。那么你的答案呢？我要回到我最初的说法：，假如没有非你，你便无法存在。也就是说，没有寒冷，你无法认识那种叫做温暖的经验。没有上。下这个概念是空洞的，毫无意义的。对于宇宙来说也是如此。这其实解释了宇宙为何是现在这副样子，为何会有寒冷和温暖，上和下，以及善和恶。然而，要知道的是，这些都是你们编造出来的。你们决定什么是寒冷和什么是温暖，什么是上和什么是下。只要进入太空。你们关于上和下的定义就会消失。你们决定什么是善和什么是恶。你们关于所有这些事物的观念会随着时代而变化，实际上甚至会随着季节而变化。夏天，你们说摄氏五度是寒冷的，可是到了寒冬腊月，你们会说：“老兄，今天真暖和啊！”宇宙只是为你们提供了一个经验的场域。或者可以称之为一系列客观现象。至于给这些现象贴上什么标签，完全由你们来决定。宇宙是一整个由这些客观现象构成的系统。宇宙是很大的，非常巨大，大的难以测量，它实际上是无边无际的。这里有个伟大的秘密：相反的条件未必要处在你身边，才能提供一个背景。让你可以惊艳到你选择的实在，对立物之间的距离是无关紧要的。整个宇宙就是一个大布景，所有相反的元素都在其中存在，因而所有的经验都是有可能的。这就是宇宙的目标，这就是它的功能。但如果我从来不曾亲身经验到寒冷，而只是明白某个地方、某个离我特别遥远的地方是寒冷的。我如何能够知道寒冷是什么呢？你早就经验过寒冷，你经验过所有东西。如果不是这辈子经验到的，就是在上辈子，或者在你许多前世、来生中的某一辈子，你经验过寒冷，经验过大小、上下、此彼，以及宇宙间每个相互对立的元素，这些全都印刻在你的记忆里。假如你不想的话，你不必再次经验，你只需要记起他们，认识到他们是存在的，便能够利用宇宙的相对法则。你们所有人皆是如此，你们所有人都经验过一切，你们就是一切，你们就是宇宙间的一切，你们是你们正在经验的东西。实际上，这种经验是你们引起的。我好像不能彻底理解。我会用简单的语言向你解释的。现在我想让你明白的是，你现在所做的事情，无非就是一起你所视的一切，并从中选择你愿意在此刻、在今生、在这个星球上、在这个躯壳中经验一部分。我的神，你说的真是清楚啊！事实本来就是这么清楚。你曾经让你的自我脱离神的身体，脱离总体。脱离集体，如今你正在重新变成那个身体的一部分，这个过程叫做一起。当你一起之后，当你重新变成总体的一部分之后，你的自我就能够再次经验到你的身份的全部。这是一个轮回，你们反反复复做这件事情，并将其称为进化。你们说你们是在进化，但其实你们是在转圈。正如地球绕着太阳旋转，正如星系绕着其中心旋转，一切都在圆转。圆转是所有生命的基本运动，生命能量不断的圆转革新，这是它的运动。你们正处在一个真正的圆转革新运动之中。你是怎么做到的呀？你怎么总是能够把一切解释得清清楚楚呢？把一切解释清楚的是你。你试尽了你的接收器，于是一切变得清楚。你排除了干扰，你进入了一种新的求知愿望。这种新愿望将会为你和为整个人类改变一切，因为有了这种新愿望之后，你变成了真正的革新者，而你们星球上最伟大的灵性革命才刚刚开始。革命的步伐最好迈得快一点，我们需要新的灵性理论。现在就需要。我们当前的处境真是乱七八糟的。这是因为，尽管所有生灵都已经在生活中拥有过一切相互对立的经验，但有些人并不知道这一点，他们已经忘记，现在尚未完全忆起。而高度进化的生灵则不是这样的，在他们的世界里，他们不需要面前摆着负面的东西才能够认识到他们的文明有多么正面。他们主动地认识到他们的正面身份，无需创造任何负面的东西来加以证实。高龄只要观察宇宙其他地方的情况，就能够知道他们的身份是哪些，不是哪些。实际上，你们自己的星球正是高龄所用的反面教材之一。地球上的景象让他们想起来，他们早就经验过你们正在经验的东西。他们因此获得一个尚在变化中的参考体系，借由这个体系，他们能够认识和理解他们现在拥有的经验。现在你能明白高龄社会为什么不需要恶或者负面的东西了吧？明白了。但我们的社会为什么需要这些东西呢？你们其实不需要的啊。在这套对话录中，我通篇都在告诉你这个道理。你们确实必须生活在一个有与你们的本质相悖的东西存在的场域，这样你们才能够经验到你们的本质。这是宇宙的法则，你们无法避开它。然而，你们现在就生活在这样的场域里，你们不需要去创造一个。你们生活在其中的这个场域叫做宇宙，你们根本不需要亲自去创造一个更小的场域。这意味着你们现在。就可以改变地球上的生活，消灭所有和你们的本质相悖的东西，这完全无损你们认识和经验你们的本质的能力。哇，这是本书最伟大的启示！以这种方式来结束这本书，真是太棒了。看来我无需召唤负面的东西，也能够以最完美的方式创造或实现我对自己最美妙的期许啦。确实如此。这是我从一开始就告诉你的道理，但你没有解释的这么清楚啊。当时解释了你也不懂的啦。为了惊艳到你的身份和你的理想身份，你无需创造出与此相反的东西，你只需要观察到它已经被创造出来，在别的地方被创造出来就可以了。你只需要忆起它已经存在就可以了。这就是善恶树上的知识果。我以前向你解释过的，它不是诅咒，不是最初的罪行，而是马修·福克斯所说的最初的姓氏。要记起它已经存在，要记起你曾在肉身之中的经验过它，以及宇宙间的一切，你只需向上看就好了。你的意思是向内心看吧？不，就是我说的那个意思。向上看，仰望星星，仰望天空，观察整个场域。我已经告诉过你，若想变成高度进化的生灵，你们只需要提高你们的观察能力，看清实际情况，然后去做有益之事。我只要凝望宇宙深处，就能看到其他地方的情况是怎么样的，也能利用这些相反的元素来理解我在此时此地的身份。是的。这就是所谓的义气，不是很准确呀，应该称之为观察。你认为你在观察的是什么呢？其他星球的生活，其他星系的生活。我认为只要技术足够先进，我们就能观察到这些东西。我觉得高龄现在就有能力这么做，因为他们的技术很发达。你自己也说过，他们正在观察着我们。观察着地球上的情况，所以我们也能观察其他星球。但你认为你观察到的其实是什么呢？我不懂你这个问题。那我来给你答案吧。你们正在观察的是你们的过去。什么？当抬头看的时候，你能看到许多星星，它们在几百、几千、几百万光年之外。你看到的不是那里正在发生的事情，你看到的是从前发生的事情，你看到的是过去，而那是你曾经参与过的过去。什么？你曾经在那里经历着那些事情，做着那些事情？真的？难道我没说过你有过许多前生吗？说过，但是。嗯，但是如果我跨越这么多光年的距离到那些地方，那会怎样呢？假如我真的有能力去那么远的地方，那会怎样呢？假如我此刻就能去到几百光年之外的地方，那会怎样呢？我会看到什么呢？两个我吗？你是说我能看见我自己同时存在于两个地方吗？当然了。倒是你将会发现，我早就跟你说过的道理：时间是不存在的，你看到的根本不是过去，一切都在此刻发生。此刻，你也正生活在相对于地球时间而言的未来之中。正是因为你的各个自我之间有很长的距离，你才能够经验到这些独立的身份和时间片段。因而，你一起的过去和你看到的将来都是现在。哇，这种说法太令人难以置信了。是的，还有一种说法也同样令人难以置信，那种说法我以前也跟你说过的。我们唯有一个，所以当你仰望星空时，你看到的景象可以称为我们的过去。我简直跟不上你的思路了，加油啊！我还想再告诉你一件事。按照你们对时间的定义，你看到的永远是过去，哪怕你看着的东西就在你面前。真的、哦，你不可能看到现在。现在发生之后，就会变为由散发的能量形成的光束，接着这些光束抵达你的接收器，也就是你的眼睛。这个过程是需要时间的。当光束接触你的时候，生活已然继续前进。就在上一个事件的光接触你的时候，下一个事件正在发生，能量束到达你的眼睛，你的接收器将这个信号传给大脑，大脑则解释接收到资料，跟你说你看到的是什么。然而，那根本不是此刻你面前的实际情况，那是你以为你看到的景象，也就是说，你正在思考你已经看到的景象。告诉你自己那是什么，确定你要怎么称呼它，而现在发生的事情比你这个处理过程要早，正在等待你的处理。简单来说，我总是比你先行一步。天哪，这太不可思议了！喏， no, 听好了，你的自我和事件发生的地方相隔越远，事件发生的过去就越久。如果把你自己放到数光年之外。你现在正在看着的事情，就是很久很久之前发生的。然而，它并不是在很久之前发生的，这只是因为物理距离创造了时间这种幻象。所以，当你处于彼时彼地的同时，你能惊艳到你的自我正处于此时此地。终有一天，你将会明白，所谓的时间和空间其实是相同的东西。到时，你就能够看到一切都在此时此地发生。这这真是太疯狂了！你说的这些话真让我不知道如何置评。假如你明白我说的这些话，你将会明白你看到的一切都不是真实的。你看到的是某个已经发生事件的影像。然而，即使是这影像，这能量数要经过你的解释。你对这影像的个人解释就是你的想象。你可以用你的想象力来创造任何事物，因为这是最伟大的秘密。你的想象发挥的作用是双向的。请你解释，你不仅解释能量，你还创造它。想象是你的精神的功能，而精神则是你的三项存在中的一项。假如你在你的精神中想象某样事物，它就会拥有一定的形状。你想象它的时间越长，或者想象它的人越多，它的形状就会越固定。等到你灌输给它的能量足够多，这些能量就会变成光，在你所谓的实在中呈现出这样事物本身的影像。然后你会看见那影像，再次确定它是什么，就这样循环不息。这就是我所说的“大过程”，这就是你的本质，你就是这个过程，你就是神的本质，神就是这个过程。这就是我曾经说过那句话：“你既是造物主，又是造物”的意思。现在我把这个奥秘统统告诉你，我们这次对话就要结束了，所以我向你解释了宇宙的机制以及生活的秘密。这真是真是让我。吃惊啊！这真叫我瞠目结舌。我现在就想把这个道理应用到我的日常生活中去。你正在日常生活中应用它，你别无选择，只能去应用它。事实就是如此。唯一的问题是，你是有意识的应用它，还是无意识的应用它？你是大过程的后果，还是大过程的起因？你要成为所有事情的起因。儿童完全明白这个道理。如果你问一个孩子：“你为什么要这样做呀？”孩子会告诉你：“就是因为呀，这是做任何事情的唯一理由。”这真是令人震惊啊！用这种方式来给这部令人震惊的对话录提供一个令人震惊的结尾，真是令人震惊。有意识地应用你刚领会这个道理的方法有很多种，其中最重要的一种是，去成为你经验的起因，而不是成为它的后果。要知道的是，你无需在你的个人空间或者个人经验中创造出和你的身份相反的东西，也能认识和经验到你的真实身份以及你的理想身份。武装了这种认识之后，你能够改变你的生活。你还可以改变你的世界。我来这里就是为了跟你们所有人分享这个真相。哇，哇，我懂了，我真的懂了。很好，有三个基本道理贯穿了这套对话录的始终，你要认识他们。这三个道理是：一，我们所有人是一体；二，一切皆已足够；三。没有我们必须做的事情。如果你们认可我们所有人是一体，你们将不再会用现在的方式彼此对待。如果你们认可一切皆已足够，你们将会和所有人分享所有东西。如果你们认可没有我们必须做的事情，你们将不会再利用行在来解决你们的问题。而是会进入一种存在状态，在那种状态中，你们对这些问题的经验将会消失，那些境况本身也会因此而不复存在。就你们目前这个进化阶段而言，这可能是你们所理解的最重要的真相。我们正好用它来结束这次对话。要永远记得这个真相，把它变成你们的箴言。没有我必须拥有的东西，没有我必须做的事，除了我现在所处的这种状态，没有我必须追求的存在状态。这并不意味着你在生活中再也不去拥有任何东西，再也不去做任何事情。这只意味着你对你自己拥有某样东西或者做某件事的经验，将会源自而非导向你的存在状态。当你从快乐的状态出发，你会做某些事情，是因为你很快乐。你原来的情况则与此正好相反，你做事情是因为你希望这些事情会让你快乐。当你从智慧的状态出发，你会做某些事情，是因为你很明智，而不是因为你试图变得明智。当你从爱的状态出发，你会做某些事情，是因为你就是爱，而不是因为你想要得到爱。假如你从存在的状态出发，而不是去追求某种状态，一切都会改变，一切都会有转机。你无法通过做任何事来进入某种存在状态。无论你想要进入的状态是快乐、是明智、是爱还是神，你无法通过做事。达到那里。然而，当你一旦达到那里之后，你将会做许多美妙的事情，这倒是真的。这就是神圣的二元论。到达那里的方法就是处在那里。只要处在你选择到达的地方，就是这么简单，没有你必须做的事情。你想要快乐吗？成为快乐吧。你想要明智吗？成为明智吧。你想要爱吗？成为爱吧。无论如何，这些都是你的身份。你是我深爱的孩子。哎呀，我简直喘不过气了。你说的太漂亮了。漂亮的其实是真相，真相的优美足以让沉睡的心灵再次苏醒。这正是与神对话三部曲所做的事情。他们碰触人类的心灵，让他再次苏醒。现在，这三本书向你们提出了一个关键的问题，这是一个所有人都必须扪心自问的问题：你们能够和愿意创造新的文化故事吗？你们能够和愿意设计出新的第一文化迷思，让它成为所有其他迷思的基础吗？人类的本性是善还是恶呢？你们来到了这个十字路口，人类的未来取决于你们走哪条路。如果你和你们的社会相信人性本善，那么你们做出的决定、制定的法律都将是肯定生活的、建设性的；如果你和你们的社会相信人性本恶，那么你们做出的决定、制定的法律都将是否定生活的、破坏性的。肯定生活的法律是那些让你们想成为什么人、想拥有什么东西、想做什么事都可以的法律；否定生活的法律是那些不让你们想成为什么人、想拥有什么东西、想做什么事都可以的法律。有些人相信最初的罪行，相信人性本恶，他们宣称神创造了各种法律，让你们不能够随心所欲地去做事。并支持人类也制定相同的法律，这些法律有无穷多。有些人相信最初的信氏，相信人性本善，他们宣称神创造的自然法允许你们想做什么就做什么，并支持人类也制定相同的法律。你对人类是怎么看的呢？你对你自己是怎么看的呢？假如你可以为所欲为，你认为你自己值得信赖吗？无论做什么事情都值得信赖吗？其他人呢？你对他们是怎么看的呢？在他们尚未以这样或那样的方式让你看清他们的面目之前，你的基本假设是什么呢？现在，请回答这些问题。你的假设会促使你们的社会崩溃还是进步呢？我认为我自己是值得信赖的。以前我不这么认为，但现在我确实这么想。我变得值得信赖了，因为我改变我对自己属于哪种人的看法。我现在也清楚地知道神想要什么，不想要什么。我很清楚地了解你。这三本对与神对话，在我的转变中起到很大的作用，是他们促使我转变的。我对社会的看法跟我对自己的看法相同，不是崩溃，而是进步。我认为人类文化终于发现了它的神圣遗产。明白了他的神圣目标，而且越来越意识到其神圣的自我。如果这是你的想法，那么这就是你将要创造的现实。你曾入迷途，但如今重返正道；你曾是瞽者，但如今目以复明。这是令人惊奇的恩赐。你的心曾远离我，但如今我们在此相逢。我们可以永远相处下去，因为凡是你撮合的，除了你。没有人能将其拆散，请记住这个道理：你永远是一部分，因为你不曾分开；你永远是神的一部分，因为你不曾和神分开。这是你存在的真相。我们是全体，所以现在你知道了全体的真相。这个真相向来是饥饿灵魂的食物，拿去吃掉它。世界一直渴望着这种欢乐，拿去喝掉它。用这种方式来纪念我，来重新成为我，因为真相是神的肉，欢乐是神的血，而神就是爱。真相、欢乐、爱，这三者是可以相互替换的，他们之间是互通的，无论他们的次序如何，他们全都通向我，全都是我。我用这套对话录的开头来结束它。生命本身也是如此。他周而复始，在这里，你已经得到真相，你已经得到欢乐，你已经得到爱，在这里，你已经得到各种最大的生活谜团的答案。剩下的问题，我有一个，这个问题是我们刚开始就提出来的。问题不在于我和谁交谈，而在于谁愿意听呢？谢谢你，谢谢你和我们所有人说话。我们听到了这些话了，我们会听进去的。我爱你，这套对话录就要结束了。我心里充满了真相、欢乐和爱，我心里充满了你。我感觉到我到达了与神合一的境界。与神合一的地方就是天堂，你如今在那里了，你未曾不在那里，因为你和我未曾不是一体。这是我想让你知道的道理。这是我希望你终于能够从这次对话录中领悟的道理。下面是我的消息，我想要留给这个世界的消息。我的孩子们，处在天堂的孩子们，你们的名字是神圣的，你们的国度已被建成，你们的愿望已被实现，人世现在已如天堂。今天。你们已被赐予日常的口粮，你们的债务已被免去，你们的罪过已被宽恕。同样的，你们要宽恕那些得罪你们的人，别让你们遇见诱惑，要让你们自己远离你们创造出来的邪恶，因为这国度、这权利，这荣耀，永远都是你们的。阿门，阿门。去吧，去改变你们的世界，去吧。你成为你最高的自我，你需要了解的，现在你全都了解了；你需要知道的，现在你全都知道了；你需要体会的，现在你全都体会了。你向来是最好的，你只是不知道这一点，你只是忘了这一点，现在你记得了，要永远保持这份记忆，要将它和所有你认识的人分享。因为你的命运之美好，远远超乎你的想象。你来到世间就是为了疗愈人们的痛处，你落入红尘就是为了将世人救出红尘。你来到这里没有别的理由。要明白的是，我爱你，我的爱永远是你的，无论是现在还是遥远的将来，我永远与你同在，以各种各样的方式。再见，神，谢谢你，因为这套对话录，谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢你，我的美妙造物，谢谢你，因为你让神再次有发言的机会，并在你心里给神留了一块地方，这是我们双方真正想要的，我们又团聚了，这非常好。